0: Každý den je nová příležitost posunout své podnikání. Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB. Nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Bezstarostnou starostnou jízdu nejen tímto podcastem přináší Volkswagen Financial Services, specialista na financování nových i ojetých vozů.
2: 1, 2, 3, to funguje. Musí být uh, asi
1: ten další týkáperfield, aby uhráme další.
0: Potřebuji nějaké kanadské body. K-vá. Hey, sej have a great game. Hey Peter, smíříš se kaprašem?
1: Potřebuji tam lomu. Tréner, já už nechtěl nic mluvit, járti, jsem lomu. Dnes na posledy dobrý večer ze studia eSport CZ, kde jsme sledovali zápas českého národního týmu na mistrovství se proti protílo Utkání skončilo výhrou lotišů, kteří udeřili v prodloužení a já poprosím Josefa Jandačeho z hodnocení tohohle bohužel historického zápasu.
2: Tak když to vezmu celkově schrnu, jako nebudu hodnotit jednotlivý třetiny, to už jsme hodnotili, hmm. tak si myslím, že lotiši byli dneska živější, byli řekl bych tak v tom domácím prostředí, které je hnalo, byli takový hladovější, nebezpečnější my jsme tam neměli nějaký, nějakou třeba soustavnější pasážery, kdyby jsme dokázali toho soupeře dostat pod nějaký větší tlak. Přestřílili nás, Nebylo ne ten výkon prostě nebyl dneska optimální a ve finále potom tím, jak jsme ještě prohrávali, tak buďme rádi za, i za ten bod, protože pořád uh, bavili jsme se tady o tom před uh, vysíláním, že uh, nedali jsme soupeři tři body. My jsme hmm. aspoň jeden bod jeden plus. Takže vašme si ho a uh, musíme se teď odpočinout a připravit se dobře na slovince.
1: Hmm. Tohle jsou základní statistiky po 60 minutách hry. Ondřej, jak se uh, hodnotí tobě znovu politikám historická prohra Čechů s Lotyšskem?
0: No, blbě. Aby to nevyznělo pozitivně, že jako fajn máme bod, je to průsér tohle. Prostě, bohužel. Uh, hlavně ten výkon. Ani ne tak výsledek, jako to hrát se může, ale zkrátka pojď mi si řídilo, to, že byli v tom zápase lepší. To je ten zarážící fakt. Co který... ti tam
1: vadilo konkrétně na hřečochu?
0: No, nebyli jsme živí. Jako bychom nebyl... hmm. Nedostali jsme se do zápasu celou dobu. Byť uh, druhá třetina byla nějak jako, trochu lepší, asi nejlepší z českého pohledu. Třetí zase velice mrtvá. Probrali jsme se až nějakých pět minut před koncem, kdy jsme potřebovali udeřit. A jenom díky geniálnímu Romanu Červenkovi jsme dokázali srovnat, protože jinak bychom se tady bavili ještě v ponurejší atmosf- atmosféře a bylo by to třeba bez bodu. Byť nakonec jako mohli jsme mít aspoň dva, ale prostě David Tomášek tomu bohužel není přáno a hmm. Škoda. Zatím je to palič na mistrovství světa.
1: Pane trenére, vy jste tady v jednom z, z mezi třetinových programů tady zmínil větší hlad Lotyšů, kteří prostě tu výhru jak potřebovali. Byl to ten rozhodující faktor?
2: Nevím. Já mě, takhle to na mě přišlo. Z té televize, když to sleduju, tak si myslím, že bylo to asi prostě daný nějakým, možná Vlotyši podojmem toho, že oba dva zápasy prohráli, tuším, že do té doby měli snad jeden střelený gól, tak asi asi prostě zkusili do tohoto zápasu dát všechno. Měli den den odpočinku navíc, tím si nemyslím, že bychom nějak silově ve třetím zápase měli nějak jako ztrácet nebo to, ale prostě takový dojem to budilo. Celkově v té hře musím říct, že jediný, kdo si tam dokázal vytvořit nějaký nebezpečný situace v podstatě je ta první pětka. Ty, ty byly nebezpečný, ty dokázali prostě ohrozit bránu, dali dva góly a je potřeba, aby se přidali i ty další pětky. Ten konec si myslím, že už Jelonen začal míchat se stavou. A myslím si, že tomu zápasu to trošku jako prospělo, že ten závěr už potom jsme se snažili nějaký nějakého tlaku jít a za Paťpámu jsme vyrovnali. Mohli jsme ještě nakonec ještě s tím, to třeba srovnout na svoji stranu za tři body v základní radcí době, ale, ale asi by to bylo nespravedlivé. Hmm.
1: My se můžeme podívat na jeden vybraný moment ze zápasu Česko-Lotyšsko. Zvolili jsme Třetí gól o Tyšu, na který ještě Češi stihli najít odpověď, ale poprosím vás o komentář k této situaci, pane trenére, začněte.
2: Tak já si myslím, že se to vybralo hlavně kvůli tomu, že jsem tady natřel Cibu nebo jako hráče, <laughs> hráče Kladná, že, že se mi nelíbili. Doslova to... toho bych hnal. <laughs> to, no, takže se, tak se omlouvám tady Cibu ale, ale každopádně je to taková situace, která bych řekl, že je to jedna z věcí, která nám nejde. Tady to blokování střel. Já už jsem to tady říkal v tom prvním zápase proti Slovákům. Mm-hmm. Tady těch střel od modrý čáry prostě projde hrozně moc na tu bránu. A nemyslím si, že by to byla až buhví jaká rána, takové to blokování těch střel. I ten první gól, který jsme dostali, byl postřel od modrý čáry. Pro golmana je to strašně těžká situace. a Uh, samozřejmě i na šťastná od Jordána, ale myslím si, že když už teda čistě prohraná buly, uh, takováhle střela prostě ještě mimo bránu, má takový strašně laciný gol. Uh, já si myslím, že tyhle ty věci, nebo tyhle ty situace, a když se třeba podívám nebo vrátím zpátky na play of utkání, kolik takovýhle střel projde, když ty hráči to blokujou, Protože jsou v dobrých postaveních, buď to blokuje už první útočník a pokud tě je střela tak si s tím musí poradit dole hráči, obránci, protože Golman nevidí, stojím před golmanem, tak to musím chytit na sebe. A jako takových zblokovaných střel uh, si myslím, že máme málo. Hodně, hodně puků od modrý čáry projde.
0: A naopak, naopak, promiň, uh, lotiči v tomhle byli dominantní. Hmm. Pojďte si, kolik dneska frajerů zase jenom trefil třeba Janko Šťálek, který v tomhle tom zatím tak trochu vyniká. Ten odstřeluje uh, soupeře. Obecně spousta střel našich byla zblokovaná, proto i to číslo na střeli 25-35 jsme prohráli, ale spousta střel, kdybychom počítali ty mimo a zblokovaný, tak to bylo třeba z toho pohledu vyrovnanější. Uh, gól, který jsme si dali Jordán, jo, v zápase Slovenskem, uh, jestli si vybavíte šanci Tomáška, tak tam Koch takhle tkaníčkou vytáhne, jo, puk z branky. No, a my tady si tkaníčkou ten půl branky kopneme. No, je to, nechci říct, že to je smůla štěstí, ale prostě to by se stávat nemělo, bohužel. Ještě k těm blokovaným střelám, pane trenére, je
1: to třeba tak, a když se tam trochu blbě, že se tam borcům nechce jít, jako při zápase s Lotyšskem a tak?
2: Já si tam myslím, jako, že, by, že by se tam nechtělo jít, ale. Je to otázka určitý otázka třeba já nevím, v daném momentě třeba nešikovnosti, a nebo je to o šikovnosti třeba i soupeře, který to dokáže prostě prostřelit, netrefit toho prvního hráče před sebou, dostat to hlavně dolů do předbankového prostoru, ale pokud je tam přehuštěný prostor, tak když to oni střela z první nebo je to střela nahozená, žvějen, tak by to měli pochytat dole becino prostě nebo hráči, kteří jsou v předbankovém prostoru. Pro golmana tohle to jsou strašně těžké situace a, a říkám, první gol byl taky podobný, postřel modrý a, a, a protišel proti třeba zrovna Boženile, který tyhle typuky hmm. uh, prostě celý playoff přinec obecně, pověsný tím, jak dobře blokuje ty hmm. střely. A, a tady zrovna tohle taky šlo přes něj, takže nemyslím si, že by to bylo nějaká jako neochota tam mít, nebo něco, to v žádném případě, ale možná větší šikovnost v tom, nebo být na to víc připravený, nebo se na to trošku víc zaměřit, protože si myslím, že těch střel od té modré čáry tam prochází dost. Hmm.
1: Před chvílí jsme mohli vidět tabulku základní skupiny na mistrovství světa, kde zatím patří českému týmu druhé místo se sedmi body za Kanadou. Pojďme k dalšímu tématu, které už jsme tady nakousli před zápasem, ale je potřeba se k němu vrátit. Šimon Hrubec v Brance. Nedá se říct, že za nějakých z těch by asi Vyloženě mohl, nebo souhlasíte, pane trenére? Hm.
2: Já si myslím, že tam měl spoustu těžkých situací. Znovu se tady dostanu do Mlenice, Pro uh, vás je otázka. Tam je ta situace, že vlastně není jasná bude, Zleva bude kritika, já si víc chválím, tak jak to má. Asi někdo je kritický, někdo je víc pozitivní, ale já si myslím takhle. Jestli se budeme bavit o nějakém gólu, tak možná o tom třeba druhým, na tu první tyč tak možná tohle. A teď ten poslední gol, který třeba vypadl do předbrankového prostoru, ale byla to zase střela přes BK, těžká. Tam zase měli by si, to, měli by si s tím poradit naši hráči v Brankovišti, ale já si myslím, že tam měl spoustu těžkých momentů. Znam v tom prodloužení tam udělal, jak přišla ta přidávka přes osu, střela z první, tam zachránil tu situaci taky, takže já bych to teďka vůbec nehrál jako v Golmanově. Já si myslím, že si podal standardní výkon, možná třeba jeden gól navíc hotový do většího budového zisku, ale, ale toto vždycky najdete, když se podíváte na NHL, jaký goly tam padá, jaký golmani tam chytají, jaký goly pouštějí, tak to prostě tady můžeme rozebírat a hledat něco, co třeba v tom ani není. Takže...
1: To vůbec než bych to chtěl bázet na Šimona Hrubce a tak, Sympatia, kterýmu opravdu fandím, tam my spíš s Ondřejem se, jsme se pozastavovali na tou situací, že jsme tak nějak čekali v Brance v nějaké fázi, už jako turné, jako jedničku, vejmalku. Ondřej, tvůj pohled na to.
0: Tak čtyři góly s Lotičskem inkasovaný je prostě hodně, bohužel, měl tam těžký zákrok i Šimon, ale jeden byl teda skvělý, tuším, že to bylo, to bylo ještě tři třítěna tří, nebo už v prodloužení. my myslím, že tohle 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 tohle. to bylo v prodloužení, tak to byl výborný zákrok. Jinak, souhlasím, gól, poslední vítězný lotyšskej, tam s tím mohli jenom těžko něco bylo byla to smůla, natahoval se tam po puku batná, červenka, kusíček chyběl, aby ten puk Roman bral a odjel s ním do rohu do klidu. Bohužel nestalo se. Souhlasím, že gól Bukarce na první tyč měl mít, bohužel to, to asi pořád platí, takový to starý zažitý pravidlo, že gólman na to první tečku by si měl pohlídat. že On to otevřel až moc, šel hodně rychle dolů a nechal... Nechal to nad ramenem a vedle ruky útečky volný. Bohužel, Bukar to trefil krásně. Neházl bych tenhle zápas určitě na něj, ale zase pozastavil se nad tím, že prostě nejlepšího goalmana Ferrari, Ferrari necháte zaparkovaný v garáži a nevím, na co se tady, na co trenéři čekají.
1: No a přijde teda vůbec čas, myslíš? <laughs> tak to,
0: k- jako kdy jindy, že jo? No jo. Šimon Hrubec, teď ten tým nedover vítězství, Marek Langhammer je výborný Goman, ale. Proč se neprosadil v Arizoně a Karolevi Melcano? Proč patří mezi nejnasazovanější goalmany NHL sezóny? Protože nějaký kvality má a ukazují to všemožní vše čísla, že za tak mizernou obranou a týmem chytal. A ty čísla měl prostě na tyhle poměry dobrý. Takže my ho necháme. Pozastavují se nad tím jako jenom z další odborníci. Vy jste, pane trénére, říkal, že pokud se týkalo brankářů,
1: tak jste to nechával nebo necháváte na trenéru, na trénérovi, golmanů. Měli by pro vás mít opravdu takhle rozhodující slovo při tom? Nebo to je na head
2: to, to není úplně tak, že by měl úplně volnou ruku. Samozřejmě je to vždycky předmětem debaty a diskuze v tom hlavním před turnajem. Otázka nominace, otázka, kdo bude dělat jedničku, dvojku, trojku. Tady to prostě mají rozdělený jinak, tady určený nikdo nebyl, možná to mají interně nějak daný a to nasazování golmanů mají možná nějak jako dopředu taky. Nevím, to fakt jako bysme spekulovali, já, já to se musíte zeptat uh, trenéru. Já uh, jsem spíš zastával. Uh, to, aby t- t- minimálně jednička dvojka byla určená, mm-hmm. a nebo třeba byly dva vyrovnaní brankáři, tak prostě nasazování Goldmanů třeba obzápas a potom když třeba z toho vylezel líp, bude mít lepší formu, a dostane prostor pro, pro playoff. Takže a, tady, tady to nevím, jak to je. A, a to, to, že by jako vyloženě úplně volnou ruku trenér Goldmanů. Um, měl to asi ne, ale vždycky jsme o tom měli debatu a to finální rozhodující slovo musí mít samozřejmě hlavní trenér, protože i když, i když prostě TR Goldmanů řekne, nebude chytat ten a hlavní TR si to rozhodne jinak, tak to tak bude, měli by to všichni respektovat, ale jaký mají pravidla, oni to, já nevím.
1: A komunikoval jste to takhle s Goldmanem a ty jsi jednička, ty jsi dvojka, protože, protože potřebujete. No,
2: samozřejmě to potřebuje slyšet od, od hlavního TN, vždycky tam proběhne rozhovor, vždycky Prostě ty role si se řeknou dopředu, ale, e, říkám, může být i role taková, ale odchytáte každej určitou porci minut zápasů a, a potom pro ten
0: závěr se rozhodneme. Hmm.
1: Ondře, já Bejmalku neznám, e, zajímalo by mě, jestli by v nějaký, v nějaký fázi už mohl, třeba by ne, nemohl jako začít být naštvaný.
0: Tak, že by se třeba zbalil kufr a odjel do Zbalil domů? kufr ne, ale vyšak to vyslím. E, myslím si, že Karel je taky velice inteligentní, e, hráč a člověk, ale dovedu si představit, že tady naštvaný byť může, abych ten naštvaný byl, protože je to prostě zvláštní. Kdybych jo, chtěl hledat důvody možný toho, proč pořád sedí na lavici nebo na tribuně, napadá mě, že třeba neměl až tak povedený turnaj v Brně, tu generálku, tam nějak nezářil. Na druhou stranu tam šlo o úplný prd. Podíváme se třeba do historie vídeň 2005, Tomáš Voku měl úplně šílený turnaj posledním před šampionátem, který nakonec, jak víme, skončil zlatý, zlatým mm. úspěchem. <laughs> bylo to úplně jedno uh, v Ružičkovit. Prostě dal ho do kasy, seš na jednička, a on to, on to zavřel, že jo. Tak jestli tohle to trenéry ovlivnilo natolik, že uh, nejlepšího brankáře z týhle trojice poslali na tribunu, je to možné, ale bylo by to smutné a až zarážící. Mm. Uh, pojďme se teď podívat na uh, Merkur X-typ hráče utkání,
1: kterého. Moji kolegové v dnešním e-sport studiu zvolili Romana Červenku. A já teď poprosím pana trenéra, je to jeden z mála pozitivních momentů toho utkání, tak se pojďme rozhovořit, protože ty dvě gólové nahrávky byly famózní.
2: Jestli dáte nějaký záběr toho, aby jsme ukázali tu genialitu Červuse, tak Tady se přesně ukázalo, o čem jsme se bavili. Vy jste se mi vlastně ptal na to, že jestli je sedlák nejlepší hráč mimo, mimo, mimo L, tak já jsem tady hned zmínil Romana Červenků. Prostě on, on tady vidíte, jak prostě ty jeho přihrávky, jak on si počká na ten správný moment, dokáže to milimetrově načasovat. Jo, neunáhlí to, dostává to uh, těm hráčům, nebo dává to těm hráčům do, do tutových šancí. To znamená, jako tam dneska v tom utkání, uh, tím jak vlastně i tu druhou nahrávku důležitou, už to bylo trošku pod tlakem, tomu a, a, a našel tam dobře najíždějícího kempese, tak uh, prostě uh, tady není o čem. Ten kluk uh, prostě ten hokej umí. Uh, rozdává ty přihrávky, umí dávat góly, stará se o ty body, o tu produktivitu a, a v jeho letech a potom co všechno už pro ten národňák udělal, tak to opravdu to je, to je okay, excellence.
1: Jak vy vnímáte, jak on vlastně dorost do role lídra národního týmu?
2: No, tak uh, asi je to taky tím, že, že to absolvoval tolik, hmm. přece jenom tak patří k našim nejstarším hráci, nebo je to nejstarší kluk, tam jako, tam není staršího hráče, no hmm. tak hmm. jednak zkušeností tím, co všechno odjezdil a, a tím postojem k národnímu týmu, prostě to je příkladný, kolik, kolik turnajů on odjezdil a a samozřejmě ne všechny se vždycky povedou tu, za, 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 za tu porci těch utkání, které on odehrál pro národní tým, ale mě přidá jak víno. Zraje prostě s, s těma rokama vůbec neobírá na tom jeho umů, ani, ani On to nebyl nikdy excelentní bruslař, ale, ale že by teď nějak, jako zpomně, mám pocit, že, že prostě pořád stejný, hmm. ale v té dovednosti a v tom přehledu a v tom, tom hockeyovém umu je snad pořád ještě lepší a lepší. Vente si, jaký Loni odehrál turnaj. Tom prostě patřil k našim, nejenom našim, ale nejlepším hráčům celého toho turnaje. Byl vyhlášen jako nejlepší hráč nebo neužitečnější, nevím, co, co pozbíral všechno za, za mety. A, 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 taky na něm je vidět, že prostě pro ten Národák Dejcha, že jeho nějaký osobní statistiky do už dávno stranou hmm. a, a nejcennější je pro něj ta medaile. Jako když vidíte, jak on se raduje, kluk, který nemá takové emoce a to všechno, ale. Pak když ho vidět tady v tomhle tom, tak je to radostnou. Je to někdy příklad, příklad pro ostatní. Je
1: to tak? Mně někdy přijde, že někdy těm borcům uh, dojde opravdu taková ta radost z toho Hrá za nároď, až někdy po té třicíce. Roman Červenka je možná takhle na dálku. To na mě působí jeden z nich. Je opravdu s každým dalším rokem, kdy on se dostane do toho týmu, kdy si může zahrát na mistrovství s nejlepšíma borcema, který má podle sebe, tak si toho váží víc a víc. Je to mozecký moment. Ale ono,
2: ono to tak někdy bývá u těch starších kluků, mm. který prostě už se na to dívají jinak než ve 20, v 25, protože před ním ještě je spoustu let hokejových a najednou se přehoupne 30 a vy jak. Na některý turnaje se nedostáte, nedostanete z důvodu výkonnosti zranění nebo čehokoliv, nebo nejste nominovaný. A, a potom najednou, když ty roky ubíhají a je vám 30, 35 a, 30 a, a vy máte furt tu možnost jako ještě hrát na takovéhle úrovni, zdraví vám dá, výkonnost vám dá a to všechno, tak to, to, to není jako běžná věc. A ty kluci, který prostě už jsou starší, tak už moc dobře vědí, o čem to je. Kolik hokejových roků takovýchhle jim ještě zbejvá, tak o to víc si toho užívají a vážej si toho. To vám řekne každý kluk, který prostě už nabere ty roky, ale ve 20 to máte celý hokejový život tak nějak před sebou a, a moc moc to jako nevnímáte. No. Hmm. Ondřej Roman Červenka.
0: Já jsem hlasoval pro Skarste Cibulský se jako nejlepšího hráču utkání, ale <laughs> Ale, ale ne, neprošlo mi to, chápu. chápu. Uh, Roman Červenka je fakt kolepší, jako lepší a lepší já mám pocit, že Uh, už i nějaký medaile uhrál s tím nároďákem a tak nějaký víc sklidů A teď uh, jistý pozice, bytě kapitán, tak uh, nesvazuje ho to, i když nese nějakou odpovědnost za mužstvo. Letos o to větší, že jo. Leni to bylo trošku přece jenom taky měl C, ale spíš uh, ta pozornost kamer mířila na Pastrňáka s Krejčím. Uh, tady on ví, že musí produkovat a je vědět, jak ho to baví. Jak řekl trenér, je to založením jako svoji osobnostní kliděz. Ale tady ty emoce dává najevo na perfektně a uh, není náhoda, že uh, každý rok ve slabším švýcarském týmu je na špici budování a vyhrává to tam. Mimochodem, uh, myslím si, že odehraje příští sezonu ještě a bude to jeho osmá ve Švýcarsku, takže bude mít podle švýcarských zákonů nárok na švýcarský důchod, k čemu už bych mu pogratuloval protože Tudíš, tohle je jako do moment. příštích let, podle mě, <laughs> fantastická věc.
1: <laughs> to jsem nevěděl, to analytické na no.
0: Je to tak. Protože jsou zamyslený, normálně okýstí ok, a po letech odpracovaných v té zemi máš nárok na, na tam důchod, který je teda kousíček větší než ten český. Důvodu se představit. Roman Červenka patřil k těm nemnoha
1: pozitivním zjevům v drzu českého národního týmu v tomhle zápase. Pojďme se vrátit ale k tomu, co fanoušky zajímá a to je tam nějaká, nazvali jsme to, mdlý herní projev nároďáku jako já poprosím o... Další tweet Pavla Ryšavého, kterým můj kolega nebo náš kolega s Ondřem Kuchařem glosoval jednu z českých přesilovek. Pavlovi tam vadila, Pavlovi tam, Pavel tam postrádal změnu. Jan Košťálek má skvělou střelu kolem sebe skvělý hráče, bylo by fajn, kdyby třeba existovala varianta, že zarotuje do levého kruhu takzvaně na stamkose pro ránu z první a nahrávku přes střed. Pane trenére, to jsou ty keci od počítači. to máte úplně nejradši. Jako, <laughs> Přesně jako, tak. tak.
2: <laughs> máte tady kousek
1: pravdy,
2: Já tady tohle to vůbec nechci jako to komentovat, protože samozřejmě mi je že to vaše práce, potřebujete uh, nějaké informace a to, ale uh, ono samozřejmě uh, jedna věc je to nějakým způsobem komentovat, druhá věc je uh, to trénovat a třetí věc je být na tom ledě a mm. hrát to skutečně. Není to tak jednoduchý. Určitě e, nějaká změna, e, třeba možná e, nějaký rozestavení a tak dále, ale e, ono se to jinak hodnotí, když potom třeba s, e, ty hráči udržejí e, určitý šablony, který mají e, maj natvičený a promění se z toho gól, hmm. tak e, je to všechno úplně super, všechno sehraný. A ono dost často taky e, musíte nechat těm hráčům i určitou volnost, proto je jich tam na té přesovce e, protože jsou vybraný z tohoto důvodu. Každý má nějakou kreativitu, nějaké myšlení. Musí taky reagovat na postavení soupeře. To vám nikdo nenalajnuje. A já třeba si myslím, že pro... V té přeslovci musí být víc variant, než jenom jedna. Potom, jako, jakmile máte víc variant, tak o to už se to brání. A tam prostě mě, mě mrzala ta poslední přeslovka, co jsme dostali. Vlastně tam byl takový. Nejdřív jsme udělali falu my, zrovna Roman Červenka udělal ten faul, který nebyl potrestaný a v závětí byl faum na sedláka. A to byla, to byla prostě si myslím, taková, taková velká e, možnost. V tu dobu jsme, myslím, že jsme ještě prohrávali, ne? Jako, jestli mm-hmm. si to vybavuju. Takže mm-hmm. to byla taková ta možnost na to srovnání a tam, tam jsme fakticky neudělali vůbec nic. Jo. Takže, ale já jsem dalek toho, abych tady na dálku tady hodnotil, kdo by, co by, na, na, na Petra Sýkoru nebo Stavkose, nebo stavkose. Na, na se nebo na Marka Sýkoru. Já, já prostě tohle to jako nemám rád, to znamená, tohle je vaš, váš boj, vaše hra, vy si to tam dávejte na různé uh, Twittery a, a, a Facebooky. Škoda, že nemáte já, Twitter, já, to Já, zajímavé, ne, já tohle, tohle to, ne to já si udržuju svoje soukromí a nepotřebuji určitý věci ventilovat ven. A, a takže jako... Uh, není to úplně jednoduché, samozřejmě souhlasím s tím, že se to může se rát líp, ale jako, aby jsme tady přepouštěli do těch rozborů, tak to mimo mě. <laughs>
1: tak to je to na to, Jondřej.
0: <laughs> je škoda, že pan trenér udržuje bez twitří. Mě by to fakt zajímalo, jak by to, jak by to vypadalo. Protože my to glosujeme v, jako že jo, 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 tak to uh, Jo, je to škoda. Ty přesilovky, uh, trochu v nich chyběl nápad. Uh, často ty přesilovky začíná druhá formace, přesilovková Česká, kde je právě uh, Červenka, černoch, Sobotka. Uh, je otázka, jestli nestojí tahle formace trochu za změnu za oživení, protože... Uh-huh.
2: Uh, já si myslím, že uh, představa trenérů pro složení přeslovky byla trošku jiná, protože nám vypadly dva hráči, kteří ty přeslovky rád měli. Uh-huh. A to si myslím, to že je citelná mějte. změna. Jo? To znamená, uh, buďme objektivní, uh, zrovna třeba uh, chytil i uh, chlapík, jsou hráči, kteří na přeslovkách by byli. Uh-huh. A místo nich tam jsou hráči, kteří třeba uh, tuhle tu roli mají čistě jenom jako uh, záskok a tak dále. Ale tak samozřejmě to turnaj, to, to je zranění, přijdou, ale nás bohužel to potkalo takhle. Uh, včera v zápase jsme proměnili několik tři přesilovky. Jo. Jo, takže včera za přesilovky byly, tuším, že přes zápasem tam byla nějaká statistika, kolik jsme byli měli 40, přes 40% využití přesilovky, jakéž no, jsme to měli jo, v tomhle tomu. Takže e, znova se vrátím k tomu, že nechci být jako v tomhle úplně kritický, hledám spíš pozitiva než negativa. ten turnaj v podstatě pro nás začal tím trojzápasem, máme z 9 bodů 7, nebo kolik to máme jako 7 tak bodů, 7. tak e, pojďme, pojďme se radovat za to. A, a připravit... Samozřejmě dneska, dneska ten výkon nebyl dobrý, jako to, to určitě, ale prostě to tak někdy bývá. Na si, že ta dneska amici se trápí s Němcem a otočejí zápas těsně, Slováci se berou pod Kanadě. Prostě Není to, není to jednoduchý, tady ty zápasy prostě jsou. Já vím, že jako, je to takový ten, jak jsme se byli před zápasem, povinný body papírovej, takový jako favorit jsme my. No, to jsou jo, ale, zápasy. To ale se skonul, ale, ale vlastně. není to
1: jednoduchý to no. dát. Mm-hmm. Uh, Ondřej, po třech zápasech vidíš nějaký jména českým týmu, od kterých si čekal víc nebo kterých zatím nezaplnil natolik, nakolik bys... Rád viděl.
0: Myslím si, že určitě. Za všechny bych zmínil jedno a to je právě Vladimír Sobotka, od kterého se čekalo určitě víc. Mám tady statistiky, za které děkuji Adamu Papouškovi, našemu analytikovi. Jsou to samozřejmě statistiky po dvou odehraných zápasech, není tam ještě tenhle dnešní. A Vladimír Sobotka je zarážející, že jako jeden z mála hráčů ani proti Kazachstánu nebyl ve střelecké převaze že když byl na hladě, tak Češi s ním čerli více střelám Kazachstánu, než sami vyprodukovali, což je zvláštní. Je tam Sobotka je hráč, který není úplný střelec, spíš se čekají nahrávky, tak před zápasem měl nula přihrávek na střely, nula přihrávek do slotu. Prohrál většinu osobních soubojů, získal pouze dva puky, dvanáctých ztratil. Jediný solidní, tak jsou stupy do ofenzivní zóny, ale tak když pak nevedou ke střele, tak je tahle statistika tak nějak jako polovičata. a Čeká se určitě víc a je on trošku pod tlakem i proto, že ta jeho nominace, jak jsem sledoval právě sociální sítě, tak budila dost ohlasů fanoušků, protože spousta z nich se právě tím jménem pozastavovalo. Proč tam je právě Sobotka, hmm. který prostě už bruslořsky na tom není úplně ideálně, už má nějaký věk. Bavili jsme se o tom i s trenérem. Možná Kary dal trochu na to, že je to hráč, který je schopný odehrát výborně, schopně, jak centra, tak křídlo Je hodně variabilní v útoku, takže třeba i proto dostal nakonec přednost před, před jinými. Hmm.
1: Pane trenére, zajímá mě, jak vy pracujete s těma informacemi, které se na nás valej z různých analýz a dat, jakou váhu tomu překládáte?
2: A... <laughs> jako uh, upřímně, když uh, v době, kdy, kdy tomu tomužstvo, tak uh, tak se spolehám na svoje uh, statistiky nebo analýzy, mm. uh, to vždycky samozřejmě máme videotrenéra, máme nějaké svoje hodnocení těch zápasů, svoje výstupy, uh, které se třeba ne úplně vždycky shodují s, s nějakýma oficiálníma statistikama a podobně. Uh, ale jako myslím si, že vůbec obecně ty data, které prostě se na nás dneska hrnou ze všech stran, tak uh, určitě okem, okem to člověk zhlídne. A teď jako, když uh, nejsem přímo u týmu, tak uh, těch informací sleduju víc. A některý si beru, některý si neberu. Takže jako, uh, ona je, jedna věc je, je samozřejmě statistika na ledě, Ona vám něco jako dává ale tak dále, ale někdy prostě těch dat nebo těch analýz je hrozně moc a až potom je to třeba i na škodu. Takže třeba konkrétně u Ládi Sobotky, já samozřejmě znám ze Sparty, to je hráč, který nikdy neměl nějaký jako excelentní bruslení, na druhou stranu má výborné čtení hry, dokáže prostě velmi, velmi dobře reagovat na tu hru, je silný na, hlavně na mantinelu, na mantinelu, mm. ale spíš bych dneska viděl, jako, že je to prostě bojovník, je to hráč, který je schopný hrát centra i křídlo. Spíš si myslím, že ten centrum asi vyhovuje víc. A, takže použitelný do oslabení, do, do, přeslovky, do přeslovky, spíš na přebrankový prostor. Ale uh, tam bych možná, jako třeba k němu, uh, volil možná, že bych. Uh, protože jestli, jestli tam je teďka ta vazba, uh, že, že ze sobem hraje Tomáš, uh, ten David Tomášek tak možná třeba bych na tuhle tu vazbu úplně třeba nespolehala a zkusil bych i toho Tomase rozejbat, protože je to velmi šikovný hráč a, a, a taky ho znám trošku víc, že Potřeba by se sklidnit, kdyby dal šance má. Včera měl šanci, dneska měl takové obrov, jako obrovský šance, nebo v Česlováku měl tu šanci, hmm. Já, to bylo vykopnout těma. Hmm. Tak tohle to, kdyby mu tam spadlo, aby on se trošku uvolnil, protože si myslím, že určitě že se taky v tomhle tom jako trápí a každý ten hráč potom jako vyroste, když třeba něco z něj spadne, dá gól pomůže tomu manšaftu víc. ví, že se to od něj čeká nějaká produktivita, tak možná tam bych třeba možná s tím špačkem, že by mohli se hrát docela dobrou. Dobrou dvojici, jako jo, že si rozumí třeba hokejově. Takže tohle je takový možná takový jediná chytristika, kterou bych já tam dal konkrétně. Jinak je to samozřejmě na trené. Oni jsou s tím už tvém no, pracují s tím, takže to je jejich volba.
0: Ondřej, ty nějakou chytristiku ještě máš? No, mohli to, třeba toho Tamko se to zkusit <laughs> 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 ne, Já jsem se popravdě těšil. Byť takhle to narýsováno úplně nebylo, ale říkal jsem si, že by se k sobě mohli v proběhu turnaje dostat a to Tomášek a chlapík, mm-hmm. který vytvořili fantastický duo právě pod trenérem Jandačem před rokem ve Spartě, mm-hmm. když kdy spojili síly a byť tam se tuším, David Tomášek se vrátil z Ruska že? na konci sezony, jo. Se vrátil, jsem se vrátil z Kabarovska po Olympiádě jo. a to byla jízda teda, to byla, to byla paráda sledovat ty dva náladí, jak si rozuměli, tak to jsem si říkal sakra, tohle bych chtělo, aby se objevilo znovu teď v národním týmu. Bohužel vypadá Filip Chlapík, uh, uvidí se, jestli se ještě do turné, moc pozitivně to nevypadá, ale hmm. takovouhle souhru bychom teď potřebovali. Hmm. Uh, tak uvidíme, jestli na ní
1: dojde třeba v dalších zápasech. Pánové, já vám poděkuju za dnešní studio. moc mě to bavilo, díky, že jste dorazili.
2: Díky. Jo, taky Ty jsi díky. musel,
1: Ondřej, ale vám opravdu děkujeme. To vám povinně, děkuju Budeme se díky. na vás těšit. Naschledanou.
2: Naschledanou.